0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij een uh, hele speciale podcast met Peetsen... Uh, ja, deze podcast met Peter staat uh, volledig in het teken van Diego Maradona. Eerder deze week overleden op 60-jarige leeftijd. Um, alvast een uh, aankondiging dat we dan met S-afkikken nog een live show over gaan maken. Die zal komende week plaatsvinden. Dan zullen er meerdere mensen aan het woord komen. Zullen we skypen met mensen over de hele wereld. Maar in deze podcast al uh, drie mensen die op een andere manier met hem in aanraking zijn gekomen. Uh, straks als laatste kunnen jullie gaan luisteren naar Milan van Dongen van Fox Sports die ooit op het punt stond om hem te gaan interviewen. Maar toen keek Diego Maradona naar links... en daar stond Helene Hendricks. En toen moest Helene Hendricks, die geen Spaans spreekt... Diego Maradona gaan interviewen. Um, we spreken met Remy Leeman, correspondent... onze vaste correspondent voor FS Afkikken in Argentinië... die natuurlijk de gekte van dichtbij heeft meegemaakt... van het moment dat het nieuws naar buiten kwam... dat Maradona was overleden. Totdat eigenlijk ja, wat er daarna allemaal gebeurde. En Jurian van Wessum... Toch wel een Nestor in de voetbaljournalistiek. Die uh, ja, Diego Maradona in zijn prime meemaakte in Napels. Hem daar ook interviewde. En hoe dat er allemaal aan toe ging. Horen jullie allemaal in de, deze speciale podcast met Peetsen. Ik zou zeggen: veel plezier met luisteren. En uh, volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe podcast met Peetsen. Ja, het was uh, een van de eerste uh, mensen waar ik aan dacht toen Diego Maradona overleed. Dan denk ik toch even aan Jurjaan van Wessem, aangezien... Uh, er weinig mensen op deze aarde zijn geweest die, die hem hebben zien spelen. In ieder geval, dat zijn er heel veel, maar niet in mijn uh, omgeving. En uh, ik denk dat jij ook een van de weinigen Nederlands bent, bent uh, geweest die hem gesproken heeft.
0: Ja, nou, ja. <laughs> ik weet niet of ik een van de weinigen ben, maar nou, hoeveel... uh, er waren er niet veel. Nee,
1: toch? Klopt.
0: Ja, er waren er niet veel. Uh, en zeker is het tijd bij Napoli. Um, ik heb hem, wat dat betreft... Ik denk dat hij in, in zijn Barcelona-tijd... Uh, dat was nog een beetje ver van ons bed. En uh, dat gold eigenlijk ook voor Napels. Hè? Napels was uh, toch wel heel ver weg van Nederland toen hij daar kwam. En ik zat in uh, Florence. En hij speelde de eerste oefenwedstrijden in, uh, in Toscane, in Siena. Zeg maar, het decor waar afgelopen Wie is de Molle's is opgenomen. Dus in al die wijndorpjes. En um, dat was natuurlijk heel bijzonder. Ja. En wat ik wel grappig vond was, uh, ik ging daarheen eigenlijk met, uh, uh, op de Bonnefoy. Had Elf gezegd, als jij daar een verhaal kan maken, natuurlijk nemen we dat af. En uh, ik kwam daar en het grappige was eigenlijk dat als PSV voetbal tegen Bergijk, dan zitten er misschien uh, uh, 300 mensen langs het veld en is het een tweeregelig bericht. Maar in Italië was dat helemaal anders. Hè? Dus uh, daar zaten opeens uh, 15.000 uh, Napolitanen die hun vakantie hadden omgeboekt om in Toscane te zijn. En de eerste redelijke wedstrijd die die speelde was tegen Siena dat toen een vierde klasser was. En ja, bij die scène die, die naar Napoli zat ik, waren er twee buitenlandse journalisten en ik was een van de twee. Dat was natuurlijk heel bijzonder, want in die tijd, ja, oefenvoetbal, daar deden we nog helemaal niet aan. Nee, en, wat,
1: wat een mooie en, tijd was dat dan. Hè? Ja,
0: dat was een fantastische tijd en helemaal, dat, je, dat was ook helemaal een mixzone. Dus ik zag hem na afloop, zei hij, zei hij, hij had toen wel een perschef, dat was Guillermo Blanco. Ja. En die zei, kom nou gewoon na afloop naar de kleedkamer. En dat waren twee deuren. <laughs> en dan kwam die voor die deur, ging die deur open. Dan ging die even voorstaan. En uh, nou ja, daar was dan een gedrang van uh, vier lokale kranten en vijf nationale kranten. En uh, ja, dan mompelde die een beetje wat. Van ja, het was een leuke wedstrijd of ik heb een mooie paas gegeven. En daar bleef het dan ook bij. Maar dat was de volgende dag wel meteen pagina groot. Uh, was dat uitgewerkt. En dat is natuurlijk een verschil met, was toen zeker een verschil met Nederland. Ja. En uh, nou, dat, was een, uh, uh, dat was zo chaotisch... dat die Guillermo Blanco zei van... nou weet je wat, we zitten in dat en dat hotel. Dat is hier 100 uh, of 200 meter hier vandaan lopen... Um, ik zeg wel dat je binnenkomt en dan uh, kun je hem spreken. Want hij vond het ook wel bijzonder dat er iemand uit Nederland speciaal voor naar deze wedstrijd was gekomen. En natuurlijk had ik wel gezegd dat ik uit Nederland kwam en niet uit Florence. Dus uh, ja, uh, en ik had daarbij, dat was niet onbelangrijk, had ik een, een huisgenoot van me die fotografie studeerde, Italiaanse. Ook geen lelijk Italiaanse moet ik er wel bij zeggen. Die had ik als fotograaf meegenomen. Ja. En Jago, die vond dat wel een gezellige uh, bijkomstigheid. Dus we mochten meteen bij hem aan tafel zitten. En ik heb toen een interview met hem gemaakt. Uh, ondertussen een halve pizza met hem gegeten. En uh, hij keek vooral wel naar die fotograaf, moet ik zeggen. Maar goed, uh, ik heb daar mijn artikel gemaakt. En uh, dat was mijn eerste echte ontmoeting met uh, Diego Maradona. En in de loop van die zeven jaar bij Napoli... heb ik hem een paar keer... Uh, ja, ik heb zo'n dertig wedstrijden van Napoli gezien in die Maar was
1: jij niet starstruck op dat moment?
0: Um, nou, weet je wat het grappige voor mij was met Maradona? Um, hij is vijf weken ouder dan ik. Dus ik zag hem ook wel als een leeftijdsgenoot. Ja, ja. ja. En toen ik op de middelbare school zat, las ik een artikel in uh, Onze... Over een jongen die mijn leeftijd had. Dat vond ik heel bijzonder. Dus die ben ik eigenlijk van nature gaan volgen. Maar uh, ja, dat heb ik de laatste tijd al... Of de laatste 24 uur al een paar keer gezegd. Wij hadden natuurlijk nooit beelden. Hè, uit uit Zuid-Amerika al helemaal niet. Dus bij elke foto die je zag... Dat is wat nu YouTube is. Daar kun je je aan verlekkeren van aan dat stadion, dat rare stadion van Boca bijvoorbeeld. Dat vond ik al fenomenaal om daar een uur naar die foto te staren. Ja. Dus dat was... Uh, naar uh, nou Diego die ging in... Um, hij kwam in 1979. Dat is natuurlijk een beroemde wedstrijd geweest tegen Oranje. Uh, kwam hij naar Europa toe. En uh, in dat jaar heeft hij ook het WK onder 21 gewonnen. Nou, daar kwamen... Alleen flitsen van de finale hebben denk ik ooit een journaal gehaald. Maar of dat in Nederland ooit is uitgezonden weet ik niet eens. Maar ik kan me wel herinneren dat die beelden op een gegeven moment circuleerden. Um, en daarna heeft hij uh, ja, in 1980 vlak voor het uh, EK... komt Argentinië een tour maken door Europa en spelen ze op Wembley. Dat was ook een hele bijzondere wedstrijd. En dat was de Mighty Mouse Kevin Keegan tegen uh, Diego Maradona. En dat is denk ik de eerste of de tweede live wedstrijd die ik van hem heb gezien... En daarna uh, speelde uh, Oranje op een toernooi de mini-WK in uh, ja, december, januari 1981. En dat was het eerste toernooi dat we echt met Diego Maradona te maken kregen. Maar wat was het bijzondere? Uruguay was een, uh, een dictatuur. En naar Argentinië wilde de NOS niet het risico lopen dat ze weer een enorme heisa zouden krijgen. Ondanks dat de KVB daar ging spelen. Dus die wedstrijden van Oranje werden niet op tv uitgezonden. Maar wel bij de ZDF. En er was één groep met Brazilië, Argentinië en Duitsland. Nou ja, wij bleven daar. Die wedstrijd begon om 12 uur s'nachts. Maar daar bleef je wel voorop. En dat was het Brazilië met Socrates en het Argentinië van Maradona. En ja. ik kan me herinneren, dat waren echt wedstrijden dat je alleen al voor Maradona ging kijken. Want dat moest een fenomeen zijn bij de toen regerend wereldkampioen. En ja. Uh, nou ja, daarna kwam natuurlijk het WK in 82. Ja. Dat was, uh, en daar hebben we hem echt leren kennen. Ik weet nog wel dat hij scoorde in Alicante. Dat je echt. Uh, dacht jeetje, wat is dit? Dit ja. is fantastisch. Ja,
1: wat eigenlijk 78, maar hè, daar, daar kunnen we het een andere keer over hebben. Uh, uh, zoals al eerder gezegd in de podcast, we mm -hmm. gaan uh, volgende week met F's afkicken. Uh, hè, op wanneer uh, Maradona begraven wordt, gaan we een live show eromheen maken. Dan zullen dit soort verhalen ook weer naar voren komen. Want ik heb ik heb hem dus eigenlijk ja ik heb hem wel aan het werk gezien 94 dat was natuurlijk niet de Maradona die je uh, uh, had willen zien hè? als voetballiefhebber ik heb ik hem natuurlijk heel veel beelden teruggezien ja. maar hij had eigenlijk in 78 er al bij moeten zitten toen ze ja, middelkamp...
0: Hij zat er eigenlijk al bij en hij ja. heeft het, uh, Menotti heeft hij het nooit vergeven dat Menotti hem te jong vond en hij ja. eigenlijk niet bij de 22 heeft gezet. Ja. Ja.
1: Maar goed, dat, weet je, dat die, die verhalen komen ook allemaal volgende ja, hey. week voorbij in, in de live show. En, kijk hier, uh, de, de laatste keer dat we dit deden uh, was met Cruijff. Uh, toen, uh, toen heb je ook fantastische verhalen verteld over, over Johan Cruijff en uh, ik denk dat uh, dit soort verhalen er zeker ook weer voorbij zullen, uh, voorbij zullen komen over Maradona. Maar wat, wat ik me afvroeg, ik, ik zag het bij mijn vader uh, toen Cruijff overleed, dat hij... Mijn vader was echt aangedaan op dat moment. En ja, dat is, dat is een man die normaal niet zo snel emotioneel is... maar die was echt emotioneel toen Cruyff overleed. Hoe was dat bij jou gisteren eigenlijk, toen jij het nieuws hoorde? Uh...
0: Ja, het was, was heel bijzonder. Um, wat er gebeurde was uh, dat ik... Uh, ik had een uh, wieberende wifi. Dus die wilde ik even gewoon een... Uh, of mijn computer was te traag. In ieder geval, ik heb me even... een Twintig minuten heb ik mijn wifi uitgedaan... om hem weer eens een keer... Uh, dat moet je eens in de zoveel tijd doen. Zeker ja, dus die had ik uitgezet, was even tegen aan drinken, uh, was dus van de uh, van de aarde weggegeven. En toen ik hem weer aanzette, toen kwamen er twee berichtjes binnen. En één was van iemand die me over Forum iets vroeg. Van, heb jij gehoord dat die...
1: We uh, <laughs> hebben dat het over Forum voor de... Democratie, hè? inderdaad. Ja, Forum voor ja.
0: Democratie, precies. En um, omdat ik daar s ochtends uh, met iemand koffie over, over had gehad... of uh, bij een koffie het erover had gehad... heb je de nieuwste ontwikkeling alweer gekregen. Dus ik zat daarop en op dat moment zie ik op Twitter een bericht verschijnen van... nu neemt 2020 ook Maradona mee. En ik snapte meteen wat dat betekende, ja. ja. En dan, uh, dan knalt de, ook mijn hele wifi natuurlijk, ja. binnen de kortste keren. Dus uh, ja, ik zat meteen denk ik op uh, de Gazetta, heb ik natuurlijk als eerste bron. Is die dood? Jeetje. Uh, wat is hier gebeurd? En um, ja, weet je. We hebben natuurlijk zijn zestigste verjaardag recent gehad. Ja. Toen heb ik uh, uh, bij gelegenheid gezegd. Van dat ik het een wonder vond. Dat hij zijn zestigste had gehaald. Um, Na nou, alles wat daarna speelde. Hou je daar wel altijd rekening mee. Maar we hebben dit jaar. En zeker de afgelopen maanden. Hebben we natuurlijk zoveel mannen die ons ontvallen. Die, 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 dat je er. Ja. Uh, ook daar word je langzaam immuun voor. Ja. In Frankrijk was het eergisteren is een, een hele beroemde rugbier overleden. Onder andere omstandigheden trouwens. Maar goed, Dominici En daar ging het eigenlijk ook om. De leeg na een geslaagde carrière. En dat speelde met Diego ook meteen. Dus je, ja, ik, ik zei gisteren uh, bij uh, die, die podcast uh, Mokoma... Uh, van, uh, um, uh, met Umberto Tan. Ja. Uh, hè, de, 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 ja, zei ik tegen hem van... Uh, luister, uh, er zijn er zoveel omgevallen dit jaar. Dat je een hele wereldhelftal kan opstellen... Ja. van mensen die in 2020 zijn overleden. Hè? Alleen al die Engelse sterren. En uh, uh, natuurlijk ook uh, in Frankrijk zijn er een paar gesteuveld. En dan denk je van... dat is, dat is eigenlijk ongelooflijk, maar waar. Uh, maar als je nou een speciale uitzending zou moeten maken... over alle mensen die in 2020 zijn overleden... aan topvoetballers... dan is het uh, Maradona de helft van de tijdgever. Want Diego is zo anders. Mm -hmm. Hij is ze vanochtend omschreven. Dat vond ik wel een hele mooie... Um, hij was een god, maar hij was geen heilige. En dat vind ik eigenlijk wel het een beetje samenvatten. Hè? Want iedereen heeft een beetje moeite... met uh, die godelijke afgodingen eigenlijk... in Napels en in Argentinië. voor hem. Maar hij was natuurlijk eigenlijk een soort Che Guevara. Ja. En... Dat, dat, dat aspect, dat hebben wij. Kijk, ik onthoud hem het liefste de eerste dertig jaar van zijn leven. Dat snap ik. Die 30, ja, die laatste dertig, dat is natuurlijk toch vooral verval... Uh, ...zoals we hem liever niet herinneren. Nee. Maar die eerste dertig waren natuurlijk... ...en zeker die, 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 die tien topjaren van hem waren natuurlijk fantastisch.
1: Nou ja, kijk, dat is, dat, dat is dan natuurlijk het voordeel dat wij dan hebben... ...als jongere generatie, dat we de beelden terug kunnen zien op YouTube... En ik heb gisteren, denk ik... nou, drie, vier uur lang zitten kijken... naar eh, verschillende beelden. Ik, ik heb het voor bijvoorbeeld zelf heel lastig... als ik nu zie dat hij daar ligt... de kist in Buenos Aires. Mm -hmm. En dat iedereen voorbij kan lopen. En wat... ja, ik vind dat heel surrealistisch... om dat te zien. Daar ligt hij dan. En dan komen ja. al die Argentijnen voorbij lopen. Iedereen gooit shirtjes. Heel veel mensen emotioneel. Kijk, dat, dat, dat heeft natuurlijk ook te maken... met dat land wat hij voor het land betekend heeft. En eh, ja. de cultuur daar. Maar... Terecht wat je zegt, hè. zijn beste tijd was natuurlijk uh, uh, ja, 30 jaar geleden... of zijn eerste dertig jaar van zijn leven. En de ja. documentaire in 2019... Die, ik heb toen de première gezien in Utrecht uh, van Diego Maradona... die uh, door um, Asif uh, Capadilla is gemaakt. Ja, uh, en, uh, ja hij is ja, prachtig. Wat ik heel mooi vind daarvan... dat is heel lastig voor onze generatie te, te, te realiseren... of uh, te, te, te bedenken dat... wat voor een impact een voetballer had in die tijd. Hè, waar, waar dus niet je een voetballer 24-7 kon volgen... op zijn eigen sociale media. Eh, eh, dat, je de, dat alle praatprogramma's erover gingen. Dit was gewoon... Ja, ik weet niet waar je één keer per week naar uitkeek... om hem in actie te zien. En ja, die, die documentaire... Ik denk dat 80, 90 van de mensen... die deze podcast luisteren wel die documentaire heeft gezien. Maar het gaat natuurlijk over... Zijn periode in Napels, uh, hoe hij tegen de, de maffia aanschuurde. Maar vooral de gekte rondom de persoon. En ik denk...
0: Ja, nou die gekte. En dat was dus al, als ik je zeg, die, die wedstrijd in Siena. Ja. Uh, Daar waren al 15.000 man. Hij was nooit alleen. Nee. En de enige plek waar hij echt alleen was. En dat vond ik ook mooi hoor, in die documentaire. Maar dat heb ik dus met Guus Dubbelman. Die, uh, ja, die moet je eigenlijk ook wel uh, even optrommelen. Want ik ben met Guus hebben we hem natuurlijk gevolgd. Gus heeft mooiste beelden gemaakt. Echt prachtige foto's.
1: Dus gebeurde... de, 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 de fotograaf van de Volkskrant, toch? Als ik het goed zeg. Ja, de fotograaf
0: ja. van de Volkskrant, ja. En um, die had trouwens, die, die was voor het WK, was, die, vond hij mij te eigenwijs. Hij zei, ja, die Diego dat valt wel mee. Jij bent idolaat. Dus ik, maar je gaat hem nog wel van mening veranderen. En dat is hij ook wel. Hij, ja, hij heeft natuurlijk ge gewoon de vijf mooiste wedstrijden van Maradona... ...heeft hij vastgelegd bij ja. Argentinië. Ja. Maar wat was? De, ja, wat, wat maar ik... Nou vind... reden... ja. En ja, dan reden we dus uh, naar dat trainingskamp. Nou, dat wil je niet voorstellen dat, uh, in uh, Napels. Dat was het trainingscomplex, dat, dat heette Paradiso. En dat lag echt in uh, nou ja, wat je van Gomorra kent. Hè? Dus uh, mm -hmm. uh, nou ja, de, de Agenebis-buurt. Er was er een enorme hoge muur met de stalen deur. En achter die stalen deur, die ging ook altijd dicht. Daar kon je bijna niet inkomen. Maar ja, journalisten natuurlijk nog net wel. En daar had hij het rijk alleen. En daar heb ik hem zien trainen. Alleen op een doel zien schieten. Op een, in een, op een modderveld zien omhalen. Ja, dat was de Jago zoals ik hem altijd zal herinneren. Ja. Als een klein kind eigenlijk. Maar zo fantastisch als voetballer. En een, een balgevoel. Nou ja, wat David Ent altijd zegt. He, toveren met een linkerbeen. Dat is ja. natuurlijk toch het belangrijkste. Ja.
1: Is er ooit een grotere voetbalgod geweest? Of in ieder geval verafgoding. Is er ooit iemand meer verafgoot... Ik weet niet, wat is het goede Nederlands daarvoor?
0: Ja, voor voorafgaat, ja.
1: <laughs> Dan Diego Maradona.
0: Um, nou, elke generatie heeft er één. Dus ik denk dat Garrincha dat hij daar tegenaan zit in Brazilië.
1: Ja, in Brazilië, maar ik bedoel echt... Uh, de, kijk, Mondiaal. Ja.
0: Nou, Pelé was natuurlijk... Kijk, Pelé... En ja, was daar ook die
1: gekte daarvan of?
0: Ik denk in Brazilië wel, ja. Maar ik denk dat Pelé was uh, misschien net iets afstandelijker. Wat Diego natuurlijk bijzonder maakt, is dat hij op twee continenten een held is geweest. Ja. En, um, en, en dat, 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 dat is die, ja, hij. Hij was natuurlijk, als 18-jarige was hij al een uniek talent. En dat werd ook zo erkend. En uh, Pelé, ja, die werd in het voetbal, wat natuurlijk toch... Uh, wel een hele belangrijke sport was. Maar een WK in 58... heeft niet de omvang die het nu heeft, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ja, dat daar een 17-jarige jongen de show steelt. Uh, dat, dat was tot daar aan toe. En wij, ja. Maar die wedstrijden werden live op televisie uitgezonden. Dus Pelé, was, was dat al een beetje... Georgie Best is natuurlijk ook zo iemand... Die, uh, waar, je, uh, waar ook heel veel zweem omheen hangt... dat hij uniek was. En, en, uh, kijk, Cruijff was daarvoor te nuchter, denk ik. Ja,
1: maar dat heb ik met Pelé ook. Het gevoel dat er te weinig schandalen om hem heen waren.
0: Uh, ja, nee, oké, okay. dat, dat, dat wel. Kijk, die, dat, die... Dat,
1: dat helpt natuurlijk wel mee aan hoe mensen naar hem kijken. Uh, los van het voetballende gedeelte. Want daar is natuurlijk ja. altijd de discussie over wie was de beste. Nou, ik denk dat het heel lastig is om te zeggen. Tenzij jij nu zegt, nee, Maradona was de allerbeste volgens jou.
0: Nou, ik denk dat Maradona de beste speler ooit op een WK is geweest, en dan in '86. Ja. Dat durf ik wel te zeggen. Maar uh, ik vind eigenlijk elke vergelijking met uh, zowel met uh, Pele als met uh, Messi vind ik uh, vind ik dan lastiger. Ik vind dat, dat er veel spreekt voor Messi. En dat we nu pas een beetje zien... wat Diego wat toch ook tien jaar heeft gedaan... een beetje
1: wandelen. Dat, <laughs> ja, <laughs> dat, met... dat kon in die tijd nog, hè?
0: <laughs> ja, nee, dat is ook zo. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen... Dat ik dat, uh, dat ik dat ook wel enorm... Um, uh, wij onderschatten... Dat, dat, dat legt Gullet altijd wel goed uit... Hè, als hij bij Rondo zit. Die Maradona werd helemaal stuk getrapt. Ja. Dus die, die enkels die waren drie keer zo dik... als van een normaal mens. Want ja. dat, Daar was alles al op uitgeprobeerd. En die snelheid van Maradona... Uh, vergeleken met de, de, de handelingssnelheid van Messi... ja, dat vind ik lastig. Dus de, ik vind het moeilijk. Um, uh, maar Diego Maradona was natuurlijk... Ja, de, was er ook nog iets meer... Uh, iets een, een vertegenwoordiger van een... Uh, misschien wel van een onderdrukt volk. Dat was misschien ook zijn liefde voor Fidel Castro... en voor ja. al die andere dictators in Zuid-Amerika... waar wij toch liever niet uh, mee geassocieerd zouden willen worden. Zeker. Hè? Dus, um, maar dat, 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 dat riep hij op... Um, en hij was natuurlijk uh, ook wel een beetje onhandelbaar. De laatste keer dat ik hem in Napels zag, was uh, uh, dat zeg ik altijd, was sneeuw op de Vesuvius. Het was februari 1991. En je merkte dat er wat mis aan het gaan was. En uh, nou ja, hij zou, ik, ik ging voor een bekerwedstrijd daarheen. Uh, dat was uh, Napoli-Bologna. En op een gegeven moment... Uh, ik kom het stadion binnen en uh, de man van de Gazette de Sport zegt tegen me... Jago doet niet mee, hij zit niet bij de 16. En eigenlijk was dat, een enorme, dat was een enorme teleurstelling. Want je kwam toch eigenlijk vooral voor Diego naar Napels toe. <laughs> en de volgende dag was ik, kwam hij op het trainingskamp. Hij had duidelijk iets gesnoven of in ieder geval totaal wallen onder zijn ogen. Hij leek meer op André Hazes dan op een voetballer. En uh, hij stapt uit de geblutste, nieuwste Mercedes... die door alle muren van de, de wijken in Napels was gecreëerd. Hij kwam nu op dat trainingscomplex. En hij kwam daar binnen, maakte even ruzie met de trainer... Uh, deed zijn schoenen aan... deed zijn schoenen eigenlijk tien minuten later weer uit... liep van het trainingsveld af... En rende naar die auto, de journalisten achter hem aan... want elke dag moest er een quote van hem in de krant komen. En hij uh, sprak niet, smeet de deur in en reed weg. En dat is mijn laatste herinnering van hem in Napels. Want een week later werd hij positief. En ik denk dat dat wel is gekomen... omdat uh, die wedstrijd tegen Spartak Moskou... dat hij uh, het vliegtuig mist... Voor, en dat was eigenlijk zijn, zijn ultieme doel was om de Europacup naar Napoli te brengen. Ja. He, als je twee keer kampioen bent geworden, dan moet je dat ook nog kunnen doen. Absoluut. En daar heeft hij niet voor geleefd. En dat, ik denk dat toen Luciano Morgi, die we natuurlijk vooral kennen van hele andere verhalen. Toen heeft besloten van nou, dan moet er maar eens een dopingcontrole komen. Want iedereen <lacht> wist dat hij positief zou zijn bij de ja. eerste volgende controle. Dat was
1: natuurlijk het, het verhaal voordat we alle verhalen aan het op gaan, uh, op gaan halen. Dat was het verhaal natuurlijk in Amerika in 1994. Voor mij de goal ja. tegen, tegen Griekenland.
0: Nou, dat was een fenomenale wedstrijd. Ja, hè?
1: zeker. Maar ja. Het, dat, dat beeld staat, denk ik, ook de huidige, de jongere luisteraar van deze podcast goed voor. Hoe die richting de camera liep. En als je goed naar zijn ogen keek, dan dacht je. Ja, je kan, je kan heel veel plezier halen uit een voetbalwedstrijd spelen. Maar dat je zoveel plezier eruit haalt. Hè, ja. dat je ogen er zo uitzien. Dat heb ik, laat ik het zo netjes zeggen, dat heb ik nog nooit bij een andere voetballer ooit gezien. Nee, nee. en dat
0: je naar die camera loopt. Ja. Dat was ook al zoiets. Ja. Maar dat was wel een fantastische wedstrijd in een, nou, laat ik zeggen, uh, moeizame omgang komende eerste week van het WK. <laughs> dat was echt. Ik weet wel, uh, uh, maar we hebben honderden anekdotes, maar ik weet wel dat toen die. Um, de, dat was de nacht voor uh, Bulgarije, Argentinië. David Enti zat voor Eurosport in uh, Dallas. En. Um, er is een positieve test. We weten alleen nog niet van wie. Op een gegeven moment wordt het een positieve test in het Argentijnse kamp. En op dat moment heb ik David aan de telefoon. Ik zeg: Het is maar één die het niet moet zijn. En David die zegt tegen me: ja. Ik ben bang dat het die één is. Dus ik: Ja, dan is de wereld, gaat de wereld vanavond ten onder dan heeft het eigenlijk geen zin meer. Want wij hoopten toch een beetje... dat Maradona nog wereldkampioen zou worden. Ja. Maar uh, nou ja, en ik, ik geloof dat het vier uur, vijf uur s'nachts was. Dat, uh, dat het Diego was. En dat eigenlijk vanaf dat moment weet je van... nou uh, ja, dit komt nooit meer goed.
1: Ja. Nou ja, helaas uh, was het toen ja. zo in Amerika. Uh, zoals gezegd, volgende week... Uh, veel meer over Diego Maradona. Speciale show van F's Op De dag dat hij uh, begraven zal worden, dat is op dit moment... Uh, niet bekend. Maar uh, dan uh, ruim aandacht voor de verhalen van Juriaan van Wessem. Jur, dankjewel. Internationaal voetbalnieuws komt natuurlijk ook online of staat inmiddels online als deze podcast online staat. Gaat die ook helemaal over Diego? Of heb je ja, die ging, die ging helemaal over Diego, okay, ja. Dus uh, ik zou zeggen, internationaal voetbalnieuws. Uh, luister die, bekijk die. En dan uh, Jur, wil ik je danken voor de verhalen. En uh, ja, tot volgende week in, in de show. Ja,
0: graag gedaan. Tot volgende week, inderdaad. Ja. Al is de aanleiding niet mooi, het is wel goed om je te spreken.
1: We Ja, mijn uh, grote vriend in Argentinië... Die, uh, die zat natuurlijk bovenop het nieuws deze week. Remy Leeman. Uh, Remy. Uh, allereerst, ja, het is een trieste dag eigenlijk. Het is een trieste week. Het is ja, een triest jaar sowieso voor Argentinië. Maar dit, uh, dit sloeg in als een mokerslag, denk ik.
2: Ja, dit was, uh, dit was wat er nog aan ontbrak... om van uh, 2020 een, een rampjaar te maken hier. De mensen hebben hier een economische crisis, midden in een economische crisis... Mm -hmm. Het aantal coronadoden per miljoen inwoners is een van de hoogste ter wereld. Uh, en dan gaat ook nog eens uh, de allergrootste Argentijn aller tijden heen. Ja. Dus dit is, uh, uh, ja, dit, dit is een ramp voor het land. Dat, ja. is, dat, dat merk je aan alles. En mensen gaan daar heel, heel verschillend mee om, heb ik gemerkt. Je hebt mensen, die, uh, nou ja, zoals mijn vrouw, die in die, die huilen uitbarsten uh, bij het horen van het, van het nieuws.
1: Want hoe, hoe oud is uh, jouw vrouw?
2: Um, ja, dat is eigenlijk al... Dat mag je nooit vertellen, Leithet, nee, van, nee. Uh... nee,
1: maar dan kan ik een beetje inschatten... welke generatie zij hoort. Dat, ik, uh, weet je, dat, dat is het lastige. Ja. Sommigen hebben hem echt in zijn top zien voetballen. Hè? In, in Napels, uh, toen die uh, uh, Argentinië in... Uh, wat was het? In 86 uh, aan, uh, aan ja. de wereldtitel hielp... Uh, ja, het dus, is van 82, dus ja. heeft
2: uh, het WK 90 als eerste uh, ja, enigszins Ja, bust, uh, ja, de, ja
1: de, uh, tranen, de tranen van Maradona toen, in 94, de groot opgezette ogen van Maradona natuurlijk.
2: Ja, dat, uh, dat is, dat is mijn, ja. <laughs> mijn meest bijstaan, maar ik ben net iets jonger. Ja,
1: ik, ik heb dat dus ook, zeg maar, dat als je da daarnaar gaat kijken, is... Uh, ja, is dat het, 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 wat ik hem zelf nog heb zien voetbal, is dat me heel erg bijgebleven. En gelukkig hebben we nu natuurlijk dat je heel veel dingen terug kan kijken. Prachtige documentaires over zijn leven gezien. En uh, ik las van de week ook jouw verhaal in, in Trouw. En eigenlijk wat me beest, meest bijgebleven is van het artikel in Trouw, is dat uh, ja, de kop van het artikel. Hè. Vandaag is het voetbal gestorven. Want dat is eigenlijk het gevoel wat er overheerst nu in Argentinië.
2: Ja, zeker onder uh, zeggen, de, de, de voetballiefhebbers en, 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 en de sportjournalisten en, en, ja, en de wat oudere Argentijnen die hem dus hebben zien voetballen. Kijk, voor de, voor de jongeren is dat natuurlijk iets anders. Hè. Die zijn meer opgegroeid met Messi en die hebben de verhalen van hun vaders en hun opa's moeten aanhoren over hoe geweldig Maradona niet was. Maar ook die jonge generatie ziet nu dus hoe hun ouders en hun grootouders reageren op dit nieuws. En die... Die, die, die schrikken zich ook helemaal rot. Ik bedoel, mij verbaast het ook nog, ondanks al die tijd hier in Argentinië, hoe, hoe extreem die, die emoties zijn. Want iedereen vindt wel iets in, in, in Maradona wat hem, uh, wat hem aanspreekt. Je hebt mensen die hem eeuwig dankbaar zijn voor het wereldkampioenschap. Uh, je hebt ook, uh, en dat, dat, dat viel me gisteren bij de Obelisk uh, in het centrum van de stad op. Daar hangen altijd heel veel uh, kartonverzamelaars. En, en zwervers rond. En die stonden ook mee te feesten. Maar dan was wel iemand uit de slotwijk. Iemand die voor de, de armen opkwam en dat ook nooit onder uh, stoelen of banken uh, ja. schof. Dus, dus voor hen was hij ook een soort ja, beschermheilig. Iemand van hey, ook al word je in de allerarmste buurt van 18 geboren, je kunt wat van je leven maken. En zelfs als je dat niet lukt, dan is Diego er nog om voor jou op te komen.
1: Ja. Ja, ja, het is heel mooi. Ja, ik las het er ook uh, in, dat, in hetzelfde artikel van jou ook. Uh, hè, dat daar in Obelisk... Daar, daar werden normaal de titels gevierd uh, voor mij. Uh, uh, daar, daar gingen fans natuurlijk natuurlijk heen... om, om zeg maar uh, ja, feesten te vieren hè, als ze kampioen werden... of een, of een, een beker binnenhaalden. En nu waren ze er vooral om uh, ja, eerst te huilen... en daarna, zoals het zo, zo stond drie dagen te eren. Want dat is het verhaal natuurlijk nu. De kist is overgebracht naar het... Uh, naar het paleis. In, uh, is dat ook in Buenos Aires of niet?
2: Ja, dat, uh, dat ligt uh, nu op een, op een kilometer van de obelisk af, dus dat is een okay. hartje stad. Um, en de, de president heeft dus het paleis beschikbaar gesteld uh, aan de familie. En ja, vanaf afgelopen nacht, uh, want uh, ja, ik heb bijna geen ogen dicht gedaan nee. <laughs> natuurlijk. Uh, Stonden er al uh, groepen mensen uh, op dat uh, Plaza de Mayo, het plein van de dwaze moeders uitgerekend, uh, in de rij om een, ja, een glimp van de kist, want die kist die blijft wel dicht overigens, uh, ja. van Maradona op te vangen. En uh, ja, de regering die zegt, uh, we verwachten een miljoen mensen, maar ja, vanochtend om zes uur Argentijnstijd staat open gegaan en het blijft tot vier uur vanmiddag hier, uh, hier open. Ja. En zelfs als je één persoon per seconde er langs gaat nou, lopen, ja. wat, wat ik denk, wat ze niet halen, dan kom je aan de veertigduizend.
1: Ja. Nou ja, dus. ja ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik vond het heel lastig om naar te kijken. Ik heb best wel lang naar die live streams zitten kijken. Hè, het is, ik had het net ook met Jurri over. Het is, het is natuurlijk heel gek. D er ligt een kist en mensen kunnen heel snel langskomen. Er staan beveiligers bij. En als je ook maar één seconde treurt bij de kist, moet, hè, dan word je al gemaand om door te gaan. Maar gewoon ja. heel veel emoties, jong, oud, man, vrouw, uh, uh, voetbalshirts van alle clubs komen voorbij. Die worden naar de kist gegooid.
2: Ja, ja die... nou, dat is ook wel heel fascinerend. Hè? Ja. Dat je dus gewoon, uh, in, want hier in Argentinië zijn er altijd problemen met, uh, met voetbalfans onderling. Zelfs zover dat er geen uitpubliek is, al jaren bij, bij voetbalwedstrijden. En, en nu zie je oh, ook. Even even, ik ik wist dat
1: bij El Super dat daar geen uitsupporters waren, maar dat is bij wel nee. meerdere clubs in Argentinië. S
2: sinds 2013 zijn er al geen uitwedstrijden meer okay. naar de uitpubliek meer naar de zoveelste voetbaldoden. En, en nu zie je dus dat mensen van, van met een River Plate shirt kan gewoon iemand met een boca-petje om, omhelzen. Ja. En, en, en dat gaat gewoon goed. En omdat Diego gewoon een bindfactor is, voor mm -hmm. alle voetbalfans uh, hier. Hij, is, hij overstijgt het belang van, uh, van de clubs. En hij heeft natuurlijk ook, ook banden met heel veel clubs uh, gehad. Ja. Wij denken vaak aan Bok en Argentinos juniors, maar hij heeft ook bij Newell's, gespeeld. Hij was natuurlijk ja. laatste trainer bij Gymnasia. Ja. Dus voor heel veel mensen, bij heel veel clubs, uh, betekent hij veel. En ja, ook al is het dan gewoon een kist en, en kun je niet eens een minuutje stilstaan. Heel veel mensen hebben wel het gevoel, ja, ik moet dit meemaken. Want ze hebben het idee dat we iets historisch aan het beleven zijn. De nee. mensen zijn niet echt zo'n overtuigd, er komt nooit meer zo iemand als Maradona.
3: Nee.
1: En, en dat, dat lijkt
2: bij geen onredelijke aanname.
1: Nee, ja, kijk, er, er worden de vergelijkingen nu met Messi ge gemaakt... Nou, ja, Messi ook... gaat
2: dit niet op de been krijgen. Nee, dat, maar dat dat, kijk,
1: nou ja, het grote verschil is... Laten we
2: hopen van niet, want ik vind hem nog een heel lang gelukkig leven. Maar dat het heeft, het, het heeft voorop, natuurlijk uh... te
1: maken met, met zijn voetballende kwaliteiten. Nou, daar kan je wel redelijk een vergelijking in maken natuurlijk. Ja. Alleen, hij heeft, uh, Messi heeft uh, Argentinië nooit uh, het hoogste gegeven. Uh, wat Maradona wel heeft gedaan. En ik denk dat het ook een ander... Uh, ja, het, het was sowieso een ander tijd, maar ook... De mythe rondom Maradona werd groter en groter. Omdat je ook niet altijd alles van hem kon zien in die tijd. En uh, Jurjaan zei dat natuurlijk ook mooi. Hè? In de tijd uh, dat hij in, in Napoli uh, ja, successen vierde. Ja, natuurlijk wisten ze daar wel hoe goed hij was. En in Nederland wisten ze dat ook wel eens. Maar in Nederland zagen ze geen eens beelden. Hè? Daar lazen ze het af en toe in de krant een paar regels. En nu van Messi kunnen we alles volgen. Ja, dat maakt het altijd wel wat... Ja, ik wil niet zeggen minder indrukwekkend, maar minder bijzonder om dan nieuws of beelden van hem te zien. Ja,
2: er is minder een soort uh, mythevorming. Ja. Ik denk dat er een ander verschil is. Kijk, Messi is gewoon een voetballer puur zang. En uh, daarbuiten wil hij gewoon lekker uh, met rust gelaten worden. Hè, terwijl Maradona juist, hè, die, die is altijd heel open geweest. Hè? Ja. Die, die ging op lekker feesten en zo. En die nam nooit een blad voor de mond en zo. Dus die, die is veel meer een heel, een heel persoon. Kijk, Messi is een voetballer. He, maar Maradona was echt meer een, een, een heel persoon uh, naar buiten toe. En dat spreekt heel veel mensen hier ook aan. Ja. Ja, hij is veel meer een afspiegeling, denk ik, van, uh, van de gemiddelde Argentijn dan, uh, dan dat Messi dat is. En dat maakt het ook dat mensen zich met hem kunnen identificeren. We zijn niet perfect. We hebben allemaal weet je, onze tekortkomingen. Uh, ja. he, dus dat, dat nemen veel mensen hier in Argentinië Maradona ook niet kwalijk. Van, ja, hoe kun je het... Wie zijn wij om te eisen dat iemand die in de moeilijkste omstandigheden opgroeit, maar die bijzonder getalenteerd is, eh, niet een perfect leven leidt. En dat wij zelf perfect zouden zijn, weet je wel. Ja, ja. Dat is het een beetje. Dus... Uh, dus het, het viel mij ook op dat, um, dat tot nu toe de kritiek op de donkere kanten van, uh, van zijn leven, um, daar hoor je bijna niemand over. En mensen die daar wel over durven te spreken hier de Argentijnse media, nou, die worden heel snel afgemaakt.
1: Ja, is het nou dat, gewoon uh, 24-7 zeg maar, op, op de televisie uh, dat het alleen maar over Maradona gaat?
2: Ja, eigenlijk sinds gistermiddag dat het nieuws bekend werd hier. Dat was iets uh, na twaalf uh, lokale tijd. Ja. Schakelen alle zenders gewoon over. Hè? Alles, en dan heb je hier zeven of acht live uh, nieuwskanalen. En die, die volgen dat dan met split screens. Heb je een camera, staat uh, bij het moratorium. En uh, er staat er al een camera bij het ziekenhuis. En dan staat er een, uh, een camera uh, bij, de, bij de uitvaartonderneming en zo. En waar fans bij komen. Dus dat gaat de hele tijd. Dat gaat de hele dag door. Waardoor het nog indrukwekkender is uh, natuurlijk. Want je bent overal bij, zelfs als je deur niet uitgaat. Uh, de, want ja, de meeste argentijnen moeten toch gewoon werken. Die kunnen niet nou even een dagje vrij nemen en afscheid van Maradona nemen. Nee. Um, maar zelfs die kunnen er nu dus even bij zijn voor een gevoel. En, en ja, jullie in het buitenland, dat is natuurlijk ook hè? Als, ja. uh, als Maradona iets in de jaren tachtig was overkomen geweest, dan hadden we, hadden we dit circus ook niet uh, nee, uh, meegekregen.
1: Nee, held van het volk is het. Uh, drie dagen nationale rouw heeft uh, president Fernandez afge, afgekondigd. Is dat eigenlijk, uh, ja, wanneer is dat voor het laatst gebeurd? Ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... kijk, ik denk dat in Nederland... die protocollen ook heel anders zijn... dan in een emotioneel land als Argentinië... maar...
2: Ja, als ik me het goed kan herinneren is dat in de jaren negentig geweest toen uh, uh, voormalig Formule 1-coureur uh, uh, Fangio, uh, okay. Argentijnse Formule 1-coureur, die wereldkampioen is geworden, dat die overleed. En voor de rest zijn dat soort dingen over het algemeen inderdaad alleen maar besteed aan, uh, aan presidenten. Uh, sterker nog, uh, de laatste keer dat iemand in het presidentieel uh, paleis uh, werd opgebaard, ja. dat was uh, president Nestor Kivner in 2010. Dus dit is wel heel bijzonder. En, maar ja, Mar Mar Maradona verdient ook wel een beetje een, een staatsbegrafenis, hè want ja. hij, is, hij is denk ik ...verreweg de meest populaire uh, Argentijn.
1: Is, is daar al wat over bekend eigenlijk wanneer die begraven wordt en hoe dat eruit zou kunnen zien? Ja,
2: nou, kijk, dit is Argentinië, dus alles verandert natuurlijk elke minuut. Het plan was <laughs> om hem dus twee dagen opgebaagd te laten uh, liggen in het presidentieel paleis... ...zodat zoveel mogelijk mensen afscheid van hem konden nemen. Maar de laatste uur kon naar buiten dat ze hem vandaag al willen gaan uh, begraven. Oh. Um, ja, dat, uh, in een uh, privé begraven plaats even ten westen van, uh, van Buenos Aires, waar, uh, waar zijn ouders ook begraven liggen. Ja. Maar ja, het lijkt mij heel sterk dat ze. Want ja, de familie wil niet. natuurlijk zo. Ja, ja nee, kijk, de familie die wil eigenlijk zo snel mogelijk gewoon in, ja, in een rustige, intieme omgeving afscheid van Diego kunnen nemen. En, en dat snap ik ook. Want ja. uh, die familie die wordt al decennia lang geleefd door de media, en iedereen wil wat van Maradona. Um, maar ja, je hebt dus... Wel, uh, uh, laten we zeggen, tot een miljoen mensen die afscheid van Maradona willen nemen. En ik wil ook niet weten wat er gebeurt als men dadelijk om vier uur stipt de deuren van het paleis uh, dichtgooit. En dat ze dan zeggen, ja, uh, jongens, jullie komen er nu niet meer in. Terwijl er op het plein uh, nog 40, 50 duizend mensen buiten staan. Maar als we Doe kijken ook naar, uit...
1: die, naar, naar die familie, zijn zoon ligt voor mij nog steeds in het ziekenhuis, toch? In Napels. Was positief getest op het coronavirus.
2: Precies, en die hoorde via een of andere uh, televisiepresentator die hem wilde vragen om een reactie om de dood van van zijn vader, uh, kijk, hoe hij daarop reageerde. En op die manier kwam die zoon er dus achter. Dat ja. was dramatisch. Uh, kijk, die familie is sowieso natuurlijk uh, in een hele lastige uh, situatie. Hè. De, de Maradona heeft altijd een hele entourage om zich heen gehad, ja. waarvan je best kunt afvragen of die de beste intenties met hem voor hadden, waardoor zijn echte familie dus een beetje op de tweede plaats kwam. En ja, die zijn ook absoluut niet blij met hoe die entourage de afgelopen jaren Maradona heeft uitgebuit. Uh, en ook tegen hen heeft weten op te zetten. En, en er komen nu ook verhalen naar buiten. Van, van ja, hoe kan het dat Maradona uh, elf uur lang uh, niemand heeft gezien? Want ze hebben hem dus pas elf uur uh, nadat hij voor de laatste keer door iemand was gezien. Hebben ze hem dood aangetroffen. Dus okay. iemand was die aan het revalideren was. Ja, dat is, dat is bizar. Want dat ik, kan dat... niet iemand die onder medische nee. observaties staat. Oh, ik, heb, ik, 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 had, ik
1: had een reconstructie gelezen in het Algemeen Dagblad. Maar zo, zo kwam het niet naar mij naar voren, zeg maar. Dat hij elf uur lang... Uh alleen is geweest?
2: Nee, want de eerste versie over wat er is gebeurd, hij zou ochtends zo zijn opgestaan en, uh, en nog een ontbijtje zou hebben genomen en zou daarna uh, zich niet lekker voelen en even zijn gaan liggen en dus dat was de eerste uh, versie die naar buiten kwam. Maar dat is nu al door, uh, door meerdere mensen uh, tegengesproken en dat is ook weer een beetje wat je elke keer met Maradona hebt, dat zich daar precies achter de schermen afspeelt. Dat weet je dus niet. Maar daar spelen wel hele tegenstrijdige belangen. En iedereen probeert nu natuurlijk zijn eigen straatje uh, schoon te vegen. Van nee. ja, ik, ik wil niet verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van, uh, van Maradona. Nee, Check.
1: Nou. Wordt vervolgd in ieder geval de komende dagen. Zoals al eerder aangekondigd... Wij gingen er hier vanuit dat hij volgende week begraven zou worden. Dan uh, hebben we een F's Afrika live show... met diverse gasten over het leven van Diego Maradona. Zullen we natuurlijk ook even met Argentinië... contact leggen met jou, Remy. Uh, Gedurende ja, de natuurlijk. dag. Uh, ja, uh, nou ja. Ik, ik wilde zeggen... Uh, nou, je sterkte is het misschien... Uh, je hebt vannacht een paar uurtjes maar geslapen. Het is natuurlijk huis, ook voor jou. Uh, met, met alles wat er speelt. En... Uh, nou ja, dan toch maar sterkte in, de, in deze gekke ja. periode, toch?
2: Ja, ja, zeker. Het is een gekke periode. En, historisch,
1: uh, een historische uh, is gewoon een historische periode. Goed, Remy. En uh, voor de mensen die uh, Remy willen volgen, uh, je, via Twitter natuurlijk hè? alle updates volgen. At, uh, Remy Leeman. Dus uh, ik zou zeggen, volg Remy voor alle updates vanuit Argentinië over Maradona. Dank in ieder geval, uh, Remy. Graag gedaan. Ja, Milan van Dongen, die ja. in de auto zit, die druk bezig is. Zo, maar, nu...
3: maar, maar wel even wat tijd voor je kan vrijmaken.
1: Kijk, ook dat is Milan van Dongen, lieve, lieve luisteraars. Nee, ik moest aan jou denken. Uh, uh, zoals gezegd, uh, volgende week gaan we een veel bredere of langere uitzending maken... met grote verhalen over, over uh, Diego Maradona. Alleen nu dacht ik, ja, de laatste keer dat hij in Nederland was... toen zou jij hem eigenlijk gaan interviewen, toch?
3: Ja, dat was een, uh, uh, ja, een opmerkelijke dag. Uh, ik zou hem eigenlijk gaan interviewen. Uh, omdat ik Spaans kan als een van de weinigen bij ons op de, op de redactie. Alleen toen hadden ze bij de, bij de leiding bij ons besloten. Ja, weet je, Maradona is een moeilijk in te schatten persoon. Het is maar de vraag of we hem überhaupt gaan spreken. Het was een beetje een, uh, een vage overeenkomst. Want hij was daar met Bob van Oosterhout van Triple Double. Uh, die, die kennen de meeste luisteraars wel waarschijnlijk. Zeker, ja. Om daar een deal te maken met de sponsor van PSV. En dat zou allemaal samenvallen in het Philips stadion. Nou, die deal moest nog gesloten worden. Maar ergens op die dag zou hij waarschijnlijk wel even een interviewtje kunnen doen. Had Bob van Oosterhout een beetje geregeld. Maar ja, Bob wist natuurlijk ook niet uh, hoe de vlag van Maradona erbij zou staan. Dus ze hadden bij ons op de redactie bedacht. Weet je, het is misschien wel een goed idee als we twee verslag even sturen. En dan sturen we Helene mee. Want uh, dat kan Maradona waarschijnlijk wel waarderen. Uh, nou ja. Dus wij hadden... Ik zei oké, okay, nou prima, dan doen we het lekker samen. We kijken wel even hoe het gaat. Als Elena het doet, vind ik het ook prima. Um, dus uh, nou, wij moesten ons om half tien uh, melden in Mierlo. Een, een nou, redelijk uh, lelijk hotel daar in, uh, in Mierlo. En we komen daar binnen. Nou ja, uiteraard geen spoor van uh, Maradona. Dus wij staan daar met de assistent van, uh, van Bob van Oosterhout van, uh, van Triple Double. En ja, die had ook geen idee. Die moest natuurlijk die contracten tekenen. Die moest toch allemaal afspraken maken. Maar het moest echt die dag gebeuren, want uh, de dag daarna zouden opnames zijn, weet ik het allemaal. Dus die waren eigenlijk ook best wel een beetje in de stress. Ja. Nou, half tien, werd tien uur, werd elf uur, werd half twaalf. Nou, twee uur later nog steeds geen spoor van Marathon.
1: En je was gewoon aan het wachten?
3: En we waren aan het wachten. Ja, we waren de tafelvoetbaltafel aan het uitproberen, euh, hebben geschaakt. Nou, tot om twaalf uur ongeveer de, ging de lift. En er kwamen ineens echt krankzinnig veel mensen uit. Ik denk wel een stuk of zeven of zo. Ja. Ik denk, nou, het zal hem wel zijn. Nou, nou, nog niet echt. En toen kwam er nog een keer een lift en toen kwamen er weer vijf mensen. Nou, en daar, daar was Maradona dan. Nou, echt, echt een begeleiding van twaalf mensen als een kring om hem heen. Uh, nou, jullie hebben ongetwijfeld ook allemaal die documentaire gezien. Uh, uh, ja. ja, ik herkende het meteen, het beeld van Maradona. Weet je, zijn hele leven mensen om zich heen. Zelfs in een, uh, in een hotel in Mierlo waar de beveiliging buiten stond om mensen uh, te weren, zeg maar. Dus wij waren eigenlijk de enigen die daar. Die dag in die lobby mochten zijn. Maar zelfs dan zijn er alweer twaalf mensen om hem heen. Die allemaal wat van hem moeten of hem willen helpen. Of... Het is doodvermoeiend. En ik denk dat dit nog een relatief rustige situatie voor hem was. Maar zelfs ik werd er uh, op dat moment al, uh, al doodmoe van. Maar ja, Maradona ging natuurlijk eerst even koffie drinken. En uh, nou, die, die jongen van triple-double ging er al rustig heen, van uh, zouden we misschien uh, eventueel al wat kunnen praten. Nee nee, 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 zeiden die begeleiders, nee, dat is echt absoluut, uh, kan dat nog niet, we moeten eerst even, even rustig aan doen. Nou, het uh, werd uh, één uur, werd half twee, maar wij zaten al een uur, anderhalf uur op een meter of tien afstand. Dus we hebben de hele tijd naar Maradona zitten kijken, heel veel mensen zouden daar al uh, heel blij van worden. Maar om eerlijk te zijn, ik werd er een beetje gefrustreerd van, ik denk, ja, wat zitten we hier te doen, we zitten hier maar een beetje te wachten. Maar ja, dan moet je wel constant in je hoofd houden van... Uh, ja, wie het is, ja, hè? Het is Maradona. Dus ja, dan, dan, is, dan is alles soort van geoorloofd. Alleen, ja, vergeef me voor alle Maradona... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, liefhebbers, fans. fans. Liefhebbers, ja. fans.
1: Uh, ja, ik begon me een beetje te irriteren. Zelfs
3: ja. al is het Maradona. Maar, uh, nou ja, uh, op een gegeven moment... Uh, wij, die gozer van triple-double... Kom een beetje in contact komen met je manager. En uh, nou, die gingen een beetje een deal sluiten. En op een gegeven moment uh, zeiden wij, zeggen ook even dat wij een interview met willen doen. Dus hij, hij werd daar, uh, het was inmiddels al twee uur denk ik, hij werd daar een beetje van op de hoogte gesteld. Ja, die, die verslaggevers die willen een interview doen. Nou, je kan de reactie laten uittekenen. Ja, uh, met die gozer hoef ik niet, maar met Helene wil ik wel een, uh, ik wel een interview doen. Nou, zo geschieden. Uh, alleen Helene kon natuurlijk geen Spaans. Uh, <laughs> Dus ja, dus ik ben met Helene, ben ik, uh, nou, zij ook natuurlijk drie, vier minuten max, dat was ja. het al. Nou, ben ik vijf, zes vragen gaan uitschrijven voor uh, Helene.
1: Fonetisch opgeschreven of niet?
3: Va fonetisch opgeschreven, precies. En uh, nou, wij dachten, nou, het is geregeld, we gaan zo even het interview doen en uh, top. Totdat uh, Maradona uh, naar zijn kamer ging, want uh, Maradona moest rusten. En uh, uh, ik weet dat nog steeds niet helemaal zeker, maar ik denk nog steeds. Helene weet het niet helemaal, maar ik denk nog steeds dat hij een beetje Helene wenkte om uh, naar boven te komen. Oh echt? Ja, maar dat, dat weet ik niet zeker, omdat ik dacht dat hij een soort van gebaar maakte naar Helene van kom mee. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat is niet 100% zeker, dus ik wil niemand, uh, ik wil hem daar niet van beschuldigen over de dus dode niet zo goed. Ja. Uh, maar ja, toen ging hij slapen en uh, toen zaten we daar weer te wachten. En uh, nou ja, anderhalf uur later uh, gingen ze dan trainen. En, uh, maar bij godsgratie kon hij voor de training nog even vier minuten ons uh, te woord staan. En toen? Nou ja, ja dus, dus weer al die mensen om hem heen. En uh, ons uh, soort van, uh, ze echt, echt niet langer uh, dan drie minuten. En het uh, kan echt niet. En, uh, maar die mensen, dat waren ook een soort van vertegenwoordigers van die club. van die, Ja, ik weet niet eens meer hoe die club heet. Jumera of zo. Hij ja, zat
1: toen, ja klopt ja. Ja, ja. ja.
3: ja maar nee, die, die Maradona dan nam die gasten ook helemaal niet serieus. Maar dan, die, die gasten denken dan dat ze heel wat zijn... omdat ze de, de, de perschef of de manager van, van die club zijn, weet je wel. Ja. Uh, dus je merkt ook aan al, al die mensen om hem heen... Dat, dat ze dan al heel belangrijk gaan doen. Ja. Uh, nou ja, en, en toen stonden we buiten uh, met Maradona. En als, als je dan eenmaal tegenover hem staat... ja, dan is het wel echt cool, weet je. Dan... Uh, ja, dan is het wel gewoon maar een van de grootste voetballers aller tijden. Die... Maar had
1: je dat, dat gevoel? Want jij hoeft hem dus niet te interviewen. Uh, jij moest Nou, alleen...
3: nee. Nee, dat klopt. Helene stelde een vraag, maar ik stond er wel een beetje naast van... Uh, uh, wat zegt hij nou? En dan een klein beetje Helene in te fluisteren en zo. Dus we deden het wel een beetje samen, maar in principe was het Helene inderdaad.
1: Is het ooit nou... uitgezonden het interview?
3: Ja, ja, ja. ja. We, we hebben het helemaal uitgezonden. Oké. Okay. Ja. Ja, het staat ook een, uh, een filmpje op YouTube. Weet ik niet helemaal zeker, voor anders op de website van Fox. Vijf uh, minuten verslag met een goede voorzover van Koert Westerman, Waarin die hele dag ook een beetje besproken wordt. Dat wij ah, okay. aan het wachten zijn, et cetera. Dus, voor de, uh, dus het is nog wel even leuk om dat op te zoeken.
1: Welke, welke vragen heb je gesteld?
3: Uh, nou, hoe doe je het vond om hier in uh, <laughs> Nederland te zijn? In Mierlo. In Mierlo, ja. In Mierlo. Hij was, uh, even denken... Ja, uh, nou, uiteraard wat hij van uh, Kruif vond... Okay. Uh, hij zou Gullit gaan ontmoeten. Dus uh, uh, hoe hij het vond dat Gullit, Gullit... was toen assistent bondscoach, wat hij daarvan vond. Ja. Uh, toen kwam hij wel met een mooi verhaal over dat hij Ruud uh, een schitterend persoon vond. En dat hij iets uh, mooi vond dat hij uh, bondscoach was geworden.
1: Maar om over. even mee te nemen. Jij uh, gaf aan Helene de opdracht voor bepaalde vragen. Helene ja. stelde die vragen dan, zeg maar. En nee, jij vertaalde het dan zeg maar, in het Spaans. Zeg maar ja. Hoe zij die vraag moest stellen. Dan kwam er dus een antwoord van Maradona... Wat voor maar, mij... Waar Helen van begrepen. Nee, dat wil ik net zeggen. Maar los als hij ook een beetje Spaans had begrepen... Dan in ieder geval dat hoor ik altijd van die Argentijnen... Dat ze altijd hè, een ander dialect Spaans spreken. Ja, ik, ja. om
3: eerlijk te zijn... Ik kan best wel goed Spaans... Maar ik kon hem ook moeilijk verstaan, hoor.
1: <laughs> dus jij had weer een paar steekwoorden... En dat zei jij dan weer tegen Helen. En dan ging Helen weer lachen naar Diego Maradona.
3: Ja, ja. <laughs> Uitstekend zeg. Ja, zo gaat het, hè? <laughs> Ja, ja, Diego is niet vies van het vrouwelijks schoon. Dus uh, ik, nee. uh, ik had al wel vrij snel op die dag door dat ik uh, volledig kansloos was. Oké. Okay. Uh, ja, nee, ja, zo gaat het dan. Ja. Maar dan, dan blijkt het wel gewoon... Ik had daar toevallig uh, gisteren ook een uh, gesprek over met de Argentijnse journalist. Ja. Je hebt Diego en je hebt Maradona. Maradona is het, is het wereldmerk hoe, hoe, uh, ja, hoe de wereld tegen hem aankijkt. En voor onze Argentijnen is hij Diego. En zeker voor zijn teamgenoten. En dan is het gewoon een lieve aardige jongen die om zijn naasten gaf. En, uh, en gewoon wat goeds wilde doen voor, voor de mensen om hem heen. Ja. Alleen, uh, hij is te veel Maradona geworden. Het wereldmerk wat geen rust had. En, uh, ja. Maar als hij dan tegenover staat, dan, dan merk je wel een beetje dat het Jago is. En dat het gewoon een, nou, gewoon een aardige man was. Ja.
1: ja. De, ja het was gewoon dus eigenlijk gewoon een hele male gast,
3: toch? Ja, eigenlijk wel. Als hij daar dan staat, is het gewoon een, uh, ja, gewoon een aardige vent. Die op een uh, leuke manier die vragen probeert te beantwoorden. Wat goed zeg. Ja. Ja.
1: Want wat is jouw beeld? Jij bent... Uh, begin dertig, hè?
3: Ik ben 31 31, ja. Ja,
1: ja. Dus jij hebt hem ja. eigenlijk uh, niet zien spelen?
3: Nee. nee. Maar ja, wat is
1: wel... jouw beeld van hem?
3: Dat is wel verdrietig, ja, dat, dat je iemand als Maradona gewoon nooit live hebt zien spelen. Ja. Uh, ja, kijk, ik ga dan wel altijd af op anderen. Kijk, ik, je ziet natuurlijk altijd die hoogtepunten en uh, uh, ja, en als je dat ziet, dan denk je, ja, holy shit, dit is wel de beste voetballer aller tijden. Maar ja, de, de, bij Cruijff ziet, dat, ziet het er ook heel cool uit. En bij Pele ook. Maar ik, ik kan wel genieten van zijn, uh, zijn leven als persoon, weet je wel. Hij heeft uh, nou, voor drie geleefd. en, en dat, Ik vond, hoe Short Masoud het zei, vond ik wel mooi. Je kon erover twisten of hij de beste is, maar hij is in ieder geval de grootste. Ja. Uh, hoe hij een heel volk kon inspireren. Hoe hij de Argentijnen raakte. Hoe hij ook on, onder de mensen was. Ja, dat, ja, dat, dat maakt hem denk ik wel... Uh, Misschien wel een van de meest bijzondere voetballers ooit. Uh, en, en dat is natuurlijk wat Messi totaal niet heeft, weet je wel. Die, die is misschien wel beter. En hij heeft meer prijzen gewonnen. Maar, maar die ja, de belangrijkste
1: toen... prijs heeft Diego wel gewonnen. Die hij nooit ja. uh, gewonnen heeft, hè. Wereldkampioen ja. worden. Ja.
3: ja. En, het, en de WK-titel van 78 is natuurlijk een beetje besmeurd. Ja. Doordat uh, het uh, Fidela-regime toen uh, de macht had. Ja, ja 86 was echt uh, de bevrijding ook van de Valklandoorlog. Uh, ja Kijk. Dus dat, ja, Gelijk dat maakt... Gelijk wat duiding allemaal, erbij, hè? Maakt, ja, dat maakt het allemaal wel wat... Uh, Zit het toch
1: allemaal... in jou, hè? Toch als politicoloog?
3: Zeker. Dat, je, je kan de politicoloog van de universiteit <laughs> halen, maar je had <laughs> de politicoloog niet uit de jongen. Hè?
1: Nee. 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 Oké, okay, maar ben je dan ook iemand die nu naar de beelden kijkt en ook alles wil, wil volgen over hoe ze nu met hem omgaan? Zeg maar de verering ja, in, ik... in Napels, de verering in Argentinië.
3: Ja, daar kan ik van genieten. Ik ben zelf ook in Napels geweest in, in... Je ik was naar Napoli-Oventus en dat had in principe niets met Maradona te maken, die wedstrijd. Maar als je dan ziet hoe die mensen daar hem vereren, dat is, ik, ik had er wel een beetje een beeld van, maar dat het zo was, dat had ik echt niet verwacht. En ja, dat zie je toch niet zoveel bij andere voetballers en dat maakt het wel echt uh, heel speciaal. Durf je zo wat te stellen en, dat het en... de
1: meest bijzondere persoon is die je ooit hebt geïnterviewd of bijna hebt geïnterviewd?
3: Um, nou, in ieder geval wel die het meest uh, teweeg heeft gebracht in de wereld, ja. Of het de meest bijzondere persoon is, weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk in principe... is het gewoon een simpele jongen uit een volkswijk in Buenos Aires... die gewoon ja. lekker wilde voetballen... En, en wilde dat zijn vrienden en familie het goed hadden. Okay. Alleen, het is hem naar zijn hoofd gestegen. Ja. Dus of hij, of hij op zichzelf een bijzonder persoon is, weet ik niet. Maar hoe hij mensen kon inspireren... Dat, ja, simpelweg door zijn voetballen en door zijn handelen... Uh, dat is wel heel bijzonder. Ja, dus wel, welk, ja, rij, uh,
1: welk rijtje staat hij bij jou?
3: Uh, qua voetballers?
1: Nee, met wie... Uh...
3: Oh... Uh, ik denk gewoon dat hij bij mij op één staat. Ik, kan wel ik heb José Mourinho geïnterviewd en Diego Simeone... maar ja, die kunnen we langer na, lang na natuurlijk niet tippen aan uh, Maradona. Dus uh, Niel, hij staat op één. Hij staat op één. Nou,
1: mooi, mooie woorden... Uh... Ik wil je danken, Milan? Ik denk dat het gek is dan, weet je dat? Schoot gewoon door mijn hoofd, want ik, ik ken natuurlijk de verhalen. Jurjaan van Wessen heeft het uit, uitvoerig beschreven in deze podcast ook. Hè, die hem uh, die hem heeft geïnterviewd toen hij in Naples uh, of weer bij Napoli speelde. Maar toen zat ik te denken in Nederland, in, in, die, hele, in die hele gekke periode dat hij in Mierlo was. Hè, dat hij uh, ik, ik, ik zag het uh, jouw broer uh, weer op Twitter gooien, weet je dat hij een rookworst wilde bij de HEMA, weet je die periode en dat ja. hij uh, drie commerciële klussen op één dag wilde doen waar wij bij betrokken waren bij een van die commerciële klussen, en dat hij al na tien seconden wegliep, ja, weet je, het, het, het was de, zijn laatste optreden in Nederland. Was uh, ja, was bijzonder, had niks meer met voetbal te maken eigenlijk. Nee, maar het is uh, ja, en, uh, een bijzondere voetballer, of in ieder geval een waanzinnig voetballer en een nog veel bijzondere mens, denk ik. Dat uh, denk ik ook, jou. Dankjewel, Milan. En uh, ja, we spreken elkaar snel.
3: Yes, graag gedaan, succes.
1: Dit was podcast met Peetsen voor deze week. Een special over Maradona. Zoals gezegd, komende week gaan we nog veel meer aandacht schenken aan Maradona. Weer een live show te zien op het YouTube-kanaal. We zullen daar via de sociale media kanalen volop aandacht aan schenken aan die live show. Volgende week gewoon weer een nieuwe podcast met Peetsen. Nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.